0: Willkommen zum Online-Marketing-Sucks-Podcast. Für alle marketing futsis und Überunternehmer da draußen, hier lernt ihr, was morgen funktioniert. Hört gut zu, denn auch in der heutigen Folge hat er wieder gewaltig guten Marketing-Content für euch vorbereitet. Und hier ist er, Daniel Hebke. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Online-Marketing-Sucks-Podcast-Folge. Heute habe ich Lasse Krüger mit dabei. Er jubelt schon mit den Händen. <lacht> wir sehen uns hier auf dem Video. Ihr könnt uns leider nur hören. Ähm, aber dann hört für heute gut zu. Äh, denn Lasse ist der äh, Gründer und CEO vom PMI, von der PMI GmbH. Und äh, ja, wir, wir kennen uns äh, aus Bulgarien tatsächlich. Äh, vielleicht als kurzes Vorwort. Ich bin, äh, wann war das? 2018. Bin ich ja nach Bulgarien gegangen. Damals kannte ich nur ähm, Jannis Schmidt, das ist der andere Gründer von, äh, von der PMI und äh, darüber habe ich Lasse im Prinzip dann kennengelernt und damals waren die Jungs noch, zu, ihr wart
1: zu zweit damals tatsächlich, ne? ich meine Wir waren zu zweit, ja, ja, wir haben uns ja dann noch gearbeitet, uns da kennengelernt und ja. Äh, ja, haben da zu zweit gestartet.
0: Sehr geil, genau, als wir uns kennengelernt haben, da wart ihr entsprechend noch zu zweit und dann habt ihr relativ schnell ein gutes Wachstum hingelegt in Bulgarien und seid dann irgendwann nach äh, Köln zurückgeswitcht und dort seid ihr jetzt mittlerweile über 24 Mitarbeiter, korrekt?
1: Ja, wir haben jetzt die 25 geknackt und äh, werden zum Jahresende trotz Corona 30 sein und dann ähm, Q1 2021 noch deutlich weiter aufstocken. Sehr geil, sehr geil. Und an der Stelle Lasse, herzlich willkommen zum Podcast. Ja, danke, danke. Ich freue mich.
0: Sehr cool. Unser Thema heute... Äh, ist halt eben, äh, wie komme ich an meinen ersten Kunden ran? chicken egg was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Zuerst die gute Kundenreferenz oder der gute Kunde? Äh, wie baut man sich das Ganze auf? Und was gibt es womöglich für, für Abkürzungen, äh, um vielleicht an den ersten großen Kunden zu kommen? Äh, sag mal, wie, wie seid ihr gestartet, Lasse?
1: Wie sind wir gestartet? Erste <lacht> Unser erster Kunde. Jetzt, jetzt fängst du... Äh, Tief an. Also wir haben ja tatsächlich schon vorher, sage ich mal, einen Zugang zu einer gewissen Zielgruppe gehabt. Und um das vielleicht für die Zuhörer zu erklären, Janus und ich haben für eine E-Mail-Marketing-Software gearbeitet. Er hat den Sales geleitet, ich das Marketing, das hat extrem gut funktioniert, sowohl für uns als auch für die Software. Wir haben gemerkt, wir können Wachstum in so einen Laden reinbringen und darüber wurden wir auch immer schon so ein bisschen angesprochen. Das heißt... Ähm diese Theorie, es ist natürlich total schwierig zu sagen, was ist dann immer als erstes da gewesen oder was sollte man als erstes machen. Was wir auf jeden Fall, was uns gut getan hat, war erstmal bei so einer Firma, bei so einer Wachstumsfirma zu lernen in diesem Marketingbereich. Und damit haben wir eigentlich auch schon so ein bisschen auf uns aufmerksam gemacht. Das heißt, es ging eigentlich so raus, dass uns da schon viele Leute darauf angesprochen haben, dass wir einen guten Job machen, ob wir den auch für die machen könnten. Und so hat sich das eigentlich bei uns ergeben. Das ist natürlich nicht... Für jeden, das ist natürlich nicht nur der einzige Weg, sage ich mal. Aber ich kann sagen, dass es für uns auch gut war, einfach Erfahrung zu machen, ein bisschen was auszuprobieren, um dann eben in die Selbstständigkeit rüberzugehen. Ich muss aber sagen, ich bin schon nach einem halben Jahr direkt in die Selbstständigkeit rübergegangen. Wäre ich wahrscheinlich auch ohne Kunden. Und eigentlich haben wir auch angefangen, dann einfach zu sagen, okay, wir gucken einfach mal nach Kunden. Und ja, so sind wir da so reingestartet.
0: Wie war wie war denn eure eure erste Kundenakquise sage ich jetzt mal als ihr euch auf den auf dem Pfad gemacht habt der Selbstständigkeit ihr habt ja ähm, am Anfang E-Mail-Marketing auch
1: nur gemacht ne done for you ja, wir haben schon immer groß gedacht, ne? also ähm, das war schon sehr, sehr wild, also man muss sich das so vorstellen, wir haben brutal viel gearbeitet äh, für unser Unternehmen damals, also da hat die Arbeitszeit nicht drunter gelitten, das waren eher 55 Stunden, Wochen, die wir da hatten und dann haben wir uns danach immer zusammengesetzt und an wilden Konzepten gearbeitet und das war so, wir haben ja ein Online-Marketing-Programm aufgebaut für Berater, darüber haben wir uns ja kennengelernt, da waren ja immer ganz tolle Speaker aus vielen Bereichen. Wir haben immer gesehen, ey, da geht voll viel im Online-Marketing in all diesen Bereichen und eigentlich wollen wir uns anders positionieren. Das heißt, wir haben eigentlich nicht gestartet mit nur E-Mail-Marketing, sondern wir haben gesagt, wir wollen eigentlich alles bieten, was was bringt um Opportunitätskosten bei den Kunden zu verursachen. Und äh, das war so ein bisschen so, am Anfang war es tatsächlich unser größtes Problem, weil wir waren einfach keine Spezialisten in meinem und kannten auch nicht so viele Leute. Gott sei Dank haben wir dann Menschen wie dich kennengelernt, um dann so Bereiche aufzubauen in so Wachstumspartnerschaften. Ähm, aber so haben wir angefangen. Dann immer nach der Arbeit äh, bin ich immer rüber zu Janis in die Airbnb-Bude in Sofia äh, hab mir ein Hemd von ihm geliehen und dann hatten wir Videocalls <lacht> ähm, okay. mit potenziellen Kunden und haben halt einfach rumgefragt, äh, auch die Leute angequatscht, also wir haben einfach gesagt, Ey, ihr seht ja, wir machen hier einen coolen Job, wenn wir so ein Lob bekommen haben, ja kennt da denn nicht jemanden, für wen das auch interessant wäre und so kamen wir da schnell in Gespräche. Und äh, man traut es sich kaum zu erzählen, äh, der erste Kunde, das war damals tatsächlich in diesem ganzen Krypto-Hype, <lacht> der damals so abging und naja, da haben wir halt gesagt, okay, da wurden wir angesprochen von so einem Krypto-Unternehmen, das gibt es nicht mehr, das äh, war dann nicht so nachhaltig, aber das waren dann tatsächlich unsere ersten Kunden und wir waren damals auch so blauäugig und haben auch voll dran geglaubt und mit voller Energie da reingehauen, naja, so lange hat es sich gehalten. Geil, aber das sind ja so die ersten Steps, die man da in der Regel äh, eigentlich immer macht, ne? Ja, absolut. Dass man einfach mal irgendwo reinkommt, schaut, wie funktioniert das für uns, war das damals? Ich weiß noch, als diese Bestätigung reinkam, also ich habe da ein halbes Jahr gearbeitet und eigentlich wollten wir direkt nach Weihnachten dahin fliegen, nach Zürich haben nur auf diese Bestätigung gewartet und kam halt nicht, kam halt nicht. Ich habe am Weihnachten am Handy gehangen und die Tage, wann kommt es? Dann am 27. Nee, am 26. kam dann die Nachricht nachmittags und dann sind wir am 27. früh nach Zürich geflogen und haben uns da mit denen getroffen. Und ähm, ich denke klar, im Nachhinein ist es immer wichtig, für wen machst du Marketing? Wie stehst du dahinter? Ich muss sagen, wir haben da absolut hinter gestanden. Aber am Anfang ist es auch einfach nur wichtig, reinzukommen und Erfahrung zu sammeln, weil außer, ne, man weiß nicht, was man nicht weiß, man hält sich immer für extrem schlau und das ist halt nicht so und deshalb würde ich auch jedem raten, startet erstmal einfach, guckt, welche Möglichkeiten bieten sich euch und äh, fragt einfach die Leute, wenn ihr denen davon erzählt, von euren Konzepten, von euren Ideen, die sagen, das ist cool, fragt auch immer Empfehlungsfrage, wäre das nicht für jemanden aus deinem Netzwerk relevant? Und was wir einfach extrem viel gemacht haben, und jetzt muss man ja sagen, mal zwei, drei Jahre weiter gesponnen, äh, haben wir ja extrem viele, ich glaube, wir haben jetzt sechs Milliarden Konzerne als Kunden, wir haben auch einen mit aufgebaut, äh, ganz aktiv im deutschen Markt und da muss man dann einfach schauen, okay, wie kommt man da rein und was wir extrem viel gemacht haben, war, dass wir gesagt haben, hey, ähm, unser Anspruch ist es immer, wir wollen gutes Geld verdienen, klar, weil wir wollen erst richtig gutes Geld verdienen, wenn unser Kunde schon das Vielfache mit uns verdient hat. Und da sind wir auch häufig Partnerschaften eingegangen. Das war es dann auch so, ne? man muss sich ja vorstellen, Unternehmen wie Tesa, ne? Tesa Film kennt jeder, die haben wir akquiriert, obwohl Sofia Bulgarien in unserem Impressum stand. Und äh, das haben wir wirklich tatsächlich geschafft, indem wir da auch extrem günstig reingegangen sind, extrem viel Arbeit reingesteckt haben und die einfach gemerkt haben, boah, denen liegt die Performance echt am Herzen und am Ende haben wir auch die Performance gebracht oder zumindest einen guten Eindruck hinterlassen, sodass es dann auch immer weiter ging. Richtig geil. Also was man jetzt rausgehört hat aus dem Ganzen ist, dass dein erster Kunde jetzt
0: nicht dein Wunsch, traumkunde war. Ist natürlich klar, ne? der erste, den man irgendwie macht, den macht man halt, weil er halt da ist, auf gut Deutsch gesagt. Aber was sagst du, wann, wann war so bei euch der, der Punkt, wo es gekippt ist, wo du sagst, ab dann waren die Kunden so wie du es dir vorgestellt hast. Ab dann war das für euch richtig lohnenswert. Ab dann
1: startete der, der Wachstum... Boah, das war für uns echt Das war echt ein langer Weg. Ne? Also ich versuche auch immer so ein bisschen zu differenzieren. Ich sehe uns nicht als reine Agentur, sondern wirklich als Wachstumspartner. Wir haben ja auch Sales noch mit drin und so weiter, dass wir wirklich sagen, wir wollen Unternehmen ganzheitlich voranbringen. Und Wir haben ja mittlerweile auch Firmen, da sind wir dran beteiligt. Ne? Das heißt, wir haben nie so dieses reine Agenturbusiness nur gemacht. Am Anfang, weil wir eben auch in diesem E-Mail-Marketing, Online-Marketing-Bereich waren, Get Rich Quick so ungefähr, ne? ist ja dann auch so ein bisschen das Stichwort gewesen in der damaligen Zeit, da kamen halt auch die ganzen Leute und dann hast du die ganzen Coaches vermarktet und was weiß ich, dann war da auch teilweise ein Bauchredner dabei und sonst was, nichts gegen Bauchredner, aber das hat echt sich gezogen, bis wir dann irgendwann da zu dem Punkt kamen und ähm, das kann ich halt nur jedem mitgeben, ähm guckt, dass die Leute auch immer in euch investieren. Also macht nichts einfach nur komplett für umsonst, sondern guckt, dass die zumindest euch auch immer Geld geben, damit sie es auch ernst meinen. Es spielt keine Rolle, ob die, dass die euch jetzt 10.000 geben, 20.000 geben. Allein, wenn euch solche Leute schon 1.500, 2.000 Euro geben, das kann für die schon eine große Summe sein. Aber dann weißt du, die meinst in dieser Partnerschaft ernst. Wir haben viel zu viel, einfach gesagt, nur auf Beteiligung reingegangen, ohne dass die uns was gezahlt haben. Und dementsprechend war dann auch die Energie auf der anderen Seite nicht so vorhanden. Und ich muss schon sagen, ähm, natürlich, wir hatten auch einen Umweg. Wir haben noch ein Softwareunternehmen zwischendurch mit aufgebaut, was in der Partnerschaft nicht so gut lief. Aber es hat echt so zwei Jahre gedauert, bis das dann alles so richtig ins Rollen kam. Aber dann, muss ich auch sagen, dann waren wir auf der Ramp-Up-Phase oder sind jetzt auf dieser Ramp-Up-Phase, wo halt wirklich alles funktioniert gefühlt. Wir einfach unsere Netzwerke aufgebaut haben, unsere Systeme. Und dann kommt der Stein ins Rollen. Dann wirst du extrem viel weiterempfohlen. Und darum sage ich immer, guckt sehr stark auf die Werte der Menschen, die dahinter stehen, guckt, dass die auch schon ein Stück weit investieren, aber geht dann nicht nach dem Preis, den die euch gegeben haben, von der Leistung her, sondern liefert dann einfach das Dreifache und dann ne, kommt gute Energie, nicht bei jedem Kunden, aber im Gesamtfeld zurück, dass du dann einfach auch weiterempfohlen wirst und es sich cool entwickeln kann. Richtig geil, ich gebe dir zu 100% recht, dass äh, dieses am Anfang, dass die
0: Kunden auch ein bisschen was bezahlen, das ist halt einfach das gemeinsame Commitment, was man eingeht, das Versprechen, dass man halt auch Leistung bringt von beiden Seiten, äh, ich meine du und ich, wir kennen das mit am besten, wenn der Kunde äh, nicht liefert und auch nicht irgendwie in der Bredouille steht zu liefern, weil er halt vielleicht jetzt auch mal nichts gezahlt hat, wir alle haben mal solche Deals gemacht die halt nur auf Performance sind und so weiter. Aber es ist dann so, dass wenn von der anderen Seite halt einfach nichts kommt, dann kommst du halt nicht voran. Ne? Und äh, dann bringt das auch für beide Seiten einfach nichts. Das macht halt einfach auch keinen Spaß. Ähm, ich werde sicherlich nachher nochmal das ein oder andere erzählen zum Thema Affiliate-Marketing. Darüber sind wir ja auch speziell mit Christopher an einige Kunden gekommen, was auch durchaus interessant wäre. Ähm, aber ich habe nochmal vorab eine Frage und zwar, wie würdest du äh, heute rangehen, wenn du jetzt sagst, okay, mit dem Know-how, das du heute hast, Würdest du jetzt einen Neustart hinlegen, wie würdest du deinen ersten Kunden akquirieren, wie würdest du rangehen? Sicherlich klar, du würdest Geld chargen, das ist das eine,
1: aber wie würdest du die Kunden finden? Also ich habe generell, ähm, vielleicht auch um da ein bisschen davor nochmal drauf einzugehen, bevor ich das beantworte, ist dann einfach, ich habe einfach gemerkt, wenn ich mich mit den Leuten am Anfang an einen Tisch setze ne, und die zahlen ein bisschen dafür und dann habe ich eigentlich gesagt, das ist nur für den Workshop, ne? weil das Marketing hat sich ja nicht verändert, die Marketingpsychologie ist ja die gleiche wie vor 300 Jahren, warum Menschen kaufen, man muss es nur auf neue Plattformen übertragen und äh, da haben wir einfach gemerkt, wenn wir uns mit den Kunden am Anfang zusammensetzen, an einem Tisch, gemeinsam das Konzept planen, das denen auch erklären, dass die auch verstehen, woran arbeitet man da, welche Chancen bietet das, das würde ich jedem einfach empfehlen, also einfach zu sagen, okay, wir machen so einen kleinen Workshop für die Strategieplanung. Wenn ich sagen müsste, okay, wie, wie würde ich starten? Ne, da würde ich mich vielleicht auch ein bisschen an andere ranhängen. Ne. Wenn ich jetzt jemand bin, äh, der einfach gar keine Kontakte hat. Ich weiß aber, ich will gerne Facebook-Marketing lernen. Ich kann aber vielleicht noch nicht alles. Ich habe mir in der Theorie schon alles angeguckt, aber ich habe einfach noch keine Kunden. Guck einfach, wen gibt es in deinem Umfeld, der schon Kunden hat? Es gibt ganz viele kleine Agenturen, Dienstleister und da würde ich auch proaktiv rangehen. Ich würde sagen, hey, habt ihr nicht mal einen Kunden? Kann ich nicht mal ein bisschen mitlernen? vielleicht auch mal ein Praktikum machen, einfach, dass man sich Cases aufbaut, weil das haben wir gemerkt, sobald du, das ist ja eine Sache der Massenpsychologie, ne sobald du dann einfach die Cases hast, erfolgreich bist, wollen das alle haben, aber du musstest die aufbauen und das tut man halt einfach einerseits Klinken putzen, ne? also, dass man wirklich sagt, okay, äh, es kann auch mal sein, ich habe einen Kollegen zum Beispiel, ähm, der hat einfach für seinen Vater selber, der ist Bodenleger und hat für den einfach ein Case aufgebaut, guckt, wo könnt ihr euch ausprobieren, so dass ihr nicht gleich auf den Arsch bekommt, wenn mal was schief geht und äh, zeckt euch da einfach rein und baut euch dann einen schönen Case auf, den ihr dann anderen präsentieren könnt. Das heißt, was der jetzt macht, der hat das für seinen Vater aufgebaut, mega geiles Storytelling, das würde den Rahmen sprengen, aber der hat schon kaputten Rücken und so weiter und so fort und hatte aber nie so die, äh, die Kundenanfragen, dass er Mitarbeiter haben kann. Das hat sich jetzt geändert, daraus ein cooles One-Page-PDF machen und auf Bodenleger hinzugehen. Also spezialisiert euch vielleicht auch auf eine Nische, und geht dann auf die zu. Aber ich glaube, der typische Weg ist eben nicht dieses äh, noch einer von denen sein, äh, der sich bei äh, LinkedIn draufschreibt, mehr Neukunden und sechsstellig in vier Wochen und äh, der 50. sein, der mir an den Tag da schreibt, ey, kannst du noch mehr Neukundengespräche in einer Woche vertragen? Ich glaube, das liegt im persönlichen und auch häufig im persönlichen Umfeld. Und das größte Problem ist eigentlich, dass man am Anfang ganz groß denkt. Das ist richtig, man will groß werden, aber fangt ganz, ganz klein an. Und gib da einfach Vollgas und dann kommt das eine zum anderen. Zu schnell, zu viel wollen ist die häufigste Ursache für Misserfolg. Und das ist auch tatsächlich
0: so. Und das, was du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich interessant, weil wir sind ja auch mehr oder weniger auf diesem Wege zusammengekommen. Nochmal zurückgesprungen nach Bulgarien. Ich habe am Anfang auch in Sofia gewohnt. Wir haben ja in, in der gleichen Stadt gewohnt. Ich bin dann ja aber nach Varna gezogen. Mich hat es zum Meer gezogen. Und ich habe ja im Prinzip so ein bisschen aus meinem Wohnzimmer gearbeitet, könnte man sagen. Und äh, wir hatten ja aber auch immer Kontakt. Ich war auch immer zwischendurch mal in, in Sofia, wo ich <lacht> einmal mit der Harley komplett rübergefahren bin bis zu euch. Habe mir den ganzen Tag über 1000 Kilometer irgendwie angetan. Äh, war der absolute Horror, aber äh, hat, sich, hat sich ja gelohnt. Wenn ich bei euch war, dann hat sich es immer gelohnt. War immer geil. Und äh, ja, ich habe ja, wie gesagt, damals so ein bisschen mit Affiliate-Marketing gestartet. Habe darüber so ein paar Kunden gefunden, die ersten Unternehmen haben halt gemerkt, ey, der macht das irgendwie geil und dann sind sie halt, ja, außenrum ist natürlich so ein bisschen links, ne, also sind natürlich außenrum auf mich zugekommen, die Unternehmen haben gesagt, ey, kannst du nicht direkt für uns Werbung schalten, ohne jetzt irgendwie ein Affiliate-Netzwerk dazwischen, so ist man so an die ersten Kunden gekommen, ist übrigens auch ein geiler Weg, um, um an die ersten halt einfach ranzukommen, aber wir haben ja auch ziemlich coole Kooperationen gehabt, weil ihr durch eure Positionierung als Agentur hat dann zu der Zeit auch schon größere Kunden und da habt ihr mich dann halt einfach mit reingenommen und so konnte ich halt auf der einen Seite auch Erfahrungen sammeln an richtig großen Kunden, an richtig großen, fetten Accounts, äh, konnte halt die die Learnings mitnehmen und habe natürlich auch irgendwie vom Brand äh, mit profitiert, weil ich natürlich mit, äh, mit meinem Namen mit dafür einstehe, das heißt, das ist für mich eine extrem geile Referenz, wo wir halt sagen, Chicken-Egg-Theory, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei, ne, und äh, das ist halt ein schlauer Weg, das Ganze zu umgehen, ne, und ein Loop will ich noch schlagen, was du vorhin gesagt hast, Kleinstaaten. Ich habe einen Bekannten, der hat halt auch einfach ganz bescheiden mal bei, sein, bei seinem Nachbarn nachgefragt, der verkauft Carports. Und der hat für den halt einfach mal regional irgendwie im Umkreis von 50 Kilometern dann eine Werbeanzeige geschalten bei, bei Facebook. Und es hat geklappt. Ne? Und das sind halt geile erste Schritte, um
1: sich sowas aufzubauen. Ne? Absolut. Also, erstmal dazu, ich werde nicht vergessen, wie du das erste Mal mit deiner Harley in Sofia eingefahren bist. Da haben echt die Wände gewackelt. Mann, Mann, Mann. Ähm, nee, aber das ist dann so dieses Klein-Starten, ne, wenn ich sage, okay, das ist Phase 1, guckt, dass ihr euch einen Case aufbaut, bestenfalls in einer Nische oder alternativ, guckt euch, wo ihr euch irgendwo ranhängt, wo ihr noch lernen könnt, vielleicht mit einem Praktikum und euch dann parallelen Case aufbaut. So habe ich ja auch angefangen, bei mir war das tatsächlich auch ein Praktikum, bevor ich dann gegründet habe, ich bin dann vom Praktikum in die Gründung reingegangen und auf der anderen Seite dann im nächsten Schritt, wenn ihr den Case habt, geht auf die Nische zu geht menschlich auf sie zu und auf der anderen Seite guckt nach Synergiepartnern. Ich sag mal so, der Bäcker und der Metzger, die können auch wunderbar zusammen harmonieren, wenn der Bäcker dem Metzger die Brötchen verkauft, der belegt die und verkauft die belegt in seinem Laden oder andersrum. Das funktioniert einfach, man steht sich nicht im Wege. Wenn ihr zum Beispiel Facebook macht, ihr habt einen coolen Case, geht auf eine kleine Google Ads Agentur zu oder einen Google Ads Freelancer und sagt, ey, wollen wir uns nicht zusammentun und zusammentun einfach Kunden hin und her schieben und dabei bieten wir auch noch einen größeren ja, Mehrwert, weil wir auch ein Retargeting-Funnel aufbauen können und so weiter. Also dann im nächsten Schritt, ganz konkreter Tipp, guck nach Synergiepartnern bei uns. Wir haben enorm von Daniel, von dir profitiert. Wir hätten niemals solche Kunden aufbauen können. Es ist ja auch mittlerweile krank, was wir dafür Umsätze machen, auch mit diesen Creative-Ideen und so weiter. Und so habe ich das mittlerweile in jedem Bereich. Ich habe einfach Experten, die sagen, die brauchen Kunden, die bringen ihre Expertise mit rein, leiten unsere Teams mit angeben, wissen weiter. Alle profitieren davon. Und das kann ich nur empfehlen, guckt nach Experten und macht einfach ehrliche Geschäftspartnerschaft.
0: Das ist richtig geil, was du gerade sagst. Ja, passt auf jeden Fall. Was würdest du sagen, wie lange dauert es ungefähr, bis man so an den ersten wirklich guten Kunden rankommt? Was denkst du, wie viel, wie viel Ausdauer muss jemand mitbringen, der jetzt sagt, ich würde jetzt gerne eine Agentur starten, vielleicht auch klein? wie viele Kunden muss der so am Anfang machen, dass der, dass der Stein so wirklich ins Rollen kommt? Was würdest du sagen vom Gefühl?
1: Also ich denke, man kann das nicht mit einer Zahl beantworten, ne? weil es, es kommt ja auch immer drauf an, wenn der eine Kunde, wo du einen geilen Job gemacht hast, richtig gute Kontakte hat, bist du ganz schnell oben. Ich sag einfach mal so, wie ich mich zwischendurch auch motiviert habe, als es nicht so lief. Das hatte ich über mein Schreibtisch stehen, damals in, unserem kleinen, in unserer kleinen Kammer in Sofia, wo kein Tageslicht reinkam. So haben wir angefangen. Jetzt haben wir hier 500 Quadratmeter direkt in Köln. Aber ich hatte immer so stehen... Äh, sinngemäß, Wenn du dieses 1% Leben haben möchtest, was nur 1% der Menschen vergönnt ist, dann musst du halt auch genauso viel mehr tun als die anderen, nämlich 99% mehr. Dazu dieses 1% Leben ist wahrscheinlich auch noch zu drei Vierteln nur denen vergönnt, die gut erben. Die Welt ist nicht immer fair, also musst du noch umso härter hackeln. Also ich kann dir keine Zahl sagen, wie lange du Klinken putzen musst, wie oft du gute Arbeit machen musst, aber... Am Ende, und das habe ich gelernt, es wird belohnt. Energie, die du reinsteckst, wenn du auch immer kritisch zu dir selber bist, das war ich am Anfang nicht. Ich habe mich immer nur gefeiert und nie kritisch hinterfragt. Das war ein ganz, ganz großes Learning für mich, einfach auch selber kritisch zu sich selber zu sein. Aber wenn du das machst und dann lösungsorientiert optimierst, dann wird diese positive Energie zurückkommen. Nicht immer sofort, nicht immer ich stecke da was rein, es kommt sofort zurück, aber am Ende sowieso. <lacht> Ja, das, was du
0: gerade sagst, ist, ist halt für viele auch ein großes Problem, das stand mir auch lange Zeit sehr im Wege, nämlich das eigene Ego, man auch, passt auch zu dem Spruch, den ich vorhin gebracht habe, zu viel, zu viel wollen am Anfang, das, das sorgt einfach dafür, dass man halt scheitert, ja, und auch einfach mal zu sagen, ich bewerbe mich einfach mal bei einer Agentur, ich hole mir irgendwie so ein paar Basiskurse, die inhaliere ich mir da durch, zum, zum Thema Marketing, Bewerbe mich bei einer Agentur. Wenn ich mich dort sympathisch vorstelle, habe ich auch durchaus Chancen da, wie du es gesagt hast, ein Praktikum zu machen oder da vielleicht auch einfach mal als Angestellter ein Jahr zu arbeiten und auch äh, einfach Erfahrungen zu sammeln in dem Bereich. Wie läuft das überhaupt mit Kundenkommunikation? Äh, wie, wie läuft das ganze Onboarding ab? Diese ganze Infrastruktur, die ganzen Sachen, die drumherum sind. Nur Ads schalten, ja das, das kann man halt relativ schnell lernen, aber das, was dazugehört, das ist halt das, was echt teilweise schwierig ist. Und ein großer, großer Vorteil ist halt, wenn man mit einer Agentur natürlich zum Beispiel zusammenarbeitet, du kannst das Budget von den Kunden verwenden. Ist natürlich großartig, um etwas zu lernen, als wenn du dich direkt hinstellst und sagst, ich bin im Marketing neu und ich bin jetzt auch noch Unternehmer und du hast in beiden Bereichen einfach noch keine Erfahrung gesammelt und dann musst du dein eigenes Budget ausgeben. Das ist halt, da brauchst du halt ein ganz krasses Mindset für, damit das funktioniert. Und äh, ja, es gibt einige so Knallgas-Typen, so wie wir, die das halt so gemacht haben. Aber ich weiß halt auch, äh, wie wir, wie wir auf gut Deutsch gesagt haben, einfach Steine geschleppt haben, die wir vielleicht hätten nicht schleppen müssen an vielen Stellen. Ne? Aber ich bin im Endeffekt froh natürlich, wie wir, wie wir das gemacht haben oder ich kann jetzt nur für mich sprechen, wie ich das gemacht habe, äh, war es genau richtig. Aber wenn man jetzt nochmal neu starten würde, dann würde ich halt mein Ego einfach vergessen und beiseite lassen und einfach sagen, hey, ich bewerbe mich einfach als Angestellter in einer Marketingagentur und wenn ich da erstmal äh, Projektmanagement mache und anfange zwischen den Kunden, äh, einfach Kommunikation, also wenn ich sage, ich bin kommunikationsstark, äh, Projektmanagement ist natürlich ein sehr, sehr anspruchsvoller Job, aber da kann ich halt äh, einen
1: guten Einstieg einfach äh, bekommen. Ne? Das ist so so das, was ich auch empfehlen kann an der Stelle. Ja, absolut. Man kriegt ja auch alle relevanten Faktoren mit. Ne? Wenn du jetzt denkst, okay, ich starte mal mit Facebook-Marketing und lerne da mal die Technik, ja toll. Das macht aber, ne, wie du auch immer so schön predigst, nur 50% Prozent aus. Du hast vielleicht gar keine Design-Skills, du weißt gar nicht, welche Tools dafür gut nutzbar sind oder was da die Gesetze des Designs sind. Allein das dann auf der anderen Seite bei sowas mitzunehmen, das ist halt unheimlich wertvoll. Also Demut äh, tut da gut und ist definitiv eine Sache, die mir auch gefehlt hat, äh, mit der es schneller gegangen wäre.
0: Ja, auf jeden Fall. In der heutigen Zeit, um da vielleicht den Loop zu schlagen, versuchen die meisten Leute ja auch durch diese ganzen Get Rich Fast-Kurse und hast du nicht gesehen, irgendwie ihr Business im Dropshipping zu starten. Das ist auch augenscheinlich oft sehr schön, weil wenn man dann irgendwie so ein Winner-Produkt mal gefunden hat, leckt man natürlich auch schnell mal Blut. Da laufen dann die ersten 10.000 Euro Umsatz und dann sagt man sich, ey, ich äh, mach da weiter, es muss ja irgendwie gehen, wie auch immer, aber dann kommen halt diese unternehmerischen Hürden auf einen zu, dann kommt halt plötzlich der Payment-Anbieter, der halt sagt, ich behalte dein Geld ein, äh, Sicherheitseinbehalt, was ist mit Stornos und dann fallen dir die Sachen so ein bisschen auf die Füße, ähm, das sind halt so, so Sachen, äh, Affiliate Marketing oder wie du es auch gesagt hast, man geht bei LinkedIn rein und schreibt halt als weitere Person rein, ich zeig dir, wie du sechsstellige Umsätze machst und äh, Coach und Trainer und was weiß ich was. Das ist halt echt ein langer Weg, den man sich halt echt äh, verdienen und aufbauen muss, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, in Summary ist das so ein bisschen, ein Schritt, lieber einen Schritt zurück machen und richtig mit Anlauf über die Wand äh, zu gehen, das bedeutet halt auch nicht immer äh, versagen, wenn man nicht, nicht sofort auf Anhieb drüber springen kann, ne?
1: Ja, absolut. Das ist schon so. Also Get Rich Fast, um den Loop zu schließen, äh, habe ich auch schon ein paar Mal probiert, äh, vielleicht bin ich zu doof dafür, ich will nicht sagen, es gibt auch mal so ein paar Opportunity Windows, die man dann nutzen kann, aber am Ende, um dann ist ja wieder, ne, wenn du dieses 1% Leben haben willst, wenn es so einfach wäre, würden es ja ein paar mehr Leute machen.
0: Ja, definitiv. Ja, es gibt halt einfach viele Dinge, wo man sich dann einfach einen abrackert, auf gut Deutsch gesagt. Ich weiß das ja auch noch aus meiner Affiliate-Zeit. Man ist von Produkt zu Produkt gesprungen, man hatte ständig Sperrungen und das ist halt einfach so, wenn man etwas Nachhaltiges aufbauen will, dann muss man äh, sich auch so ein bisschen anschließen an das große Ganze. Zum Beispiel Facebook geht ganz klar her und versucht einfach Dropshipping knallhart abzuschaffen, weil Facebook will drei Parteien glücklich machen. Facebook möchte die bestmögliche User Experience bieten auf einer Unterhaltungsplattform. Facebook möchte den Marketern den bestmöglichen Gewinn. Äh ja bieten, weil die sollen natürlich weiterhin Geld investieren, wo die dritte Partei eben Facebook selbst äh, am Ende des Tages Geld dran verdient und da sind eben so Sachen wie E-Commerce, also nachhaltiges E-Commerce ich spreche jetzt nicht von Dropshipping, wo ich aus China äh, 30 Tage Lieferzeit habe oder solche Geschichten, das will halt Facebook knallhart einfach raus haben, auf gut Deutsch gesagt und wenn ich jetzt versuche trotzdem mit dem 10. und 15. Gewinnspiel nochmal irgendwie äh, die 10.000, 15 15.000 Euro zu verdienen, auf gut Deutsch gesagt, das wird halt auf Dauer einfach nicht klappen, weil Facebook ist smart und es wird auch immer tiefer da reingehen, deshalb lieber einen Schritt zurück machen und sagen, ey, ich baue was Nachhaltiges auf, ich hole mir Erfahrung, starte vielleicht irgendwann wirklich eine Company mit einem geilen, nachhaltigen Produkt und, äh, und, und starte damit richtig durch auf vernünftigen Wege, langfristig. Ne? Und dann fallen einem auch so Altlasten wie Kredite, die man mal verkauft hat, zum Beispiel, nicht auf die Schuhe, <lacht> wo man immer wieder Ad-Account-Sperrungen hat und so weiter. Ja, also das fällt dann natürlich äh, alles weg an der Stelle. Amen. Amen. <lacht> Lasse sagt Amen. Sehr geil. Ja, ähm, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen von, von dieser Podcast-Folge und ähm, ich hoffe an alle Zuhörer, dass ihr viel mitnehmen konntet an der Stelle. Und wenn der ein oder andere Zuhörer dabei ist, der jetzt sagt, äh, ich würde gerne meine, meine, mein Marketing so ein bisschen auslagern oder mit einem starken Wachstumspartner zusammen äh, wachsen, äh, auch wenn du wenn du, so wie du es gesagt hast, Lasse, ums Thema Vertrieb geht. Ihr habt einen saustarken Telefonvertrieb dahinter. Ihr macht halt äh, hochpreisige Produkte, die ihr dort verkauft. Und äh, wie können euch die Kunden erreichen, wenn jetzt jemand sagt, äh, der dabei ist, der, der da Bock drauf hat?
1: Ich glaub, am einfachsten einfach Instagram, pmi.marketing, einfach da hinschreiben, um, da kommt was zurück, da kann man uns erreichen.
0: Sehr cool. Habt ihr auch eine, hast du auch die, die Domain
1: vielleicht parat gerade? Die Domain von uns, ja, das kommt darauf an, wenn man es hört. Wir äh, ändern ja gerade unser Branding, wir heißen ja pmi-performance-marketing-institut.de. Äh, wenn ihr uns da nicht mehr findet, dann pmi-group, das war auch noch so ein kleiner Hack für den Anfang. Warum haben wir so geheißen, ja, ich hatte nicht mein Hemd, wir hockten in Sofia, waren irgendeine Scheiß Limited, also habe ich gedacht, bist du doch schlauer, wenn du dich Institut nennst. Am Ende du durften wir uns in Deutschland nicht mehr so nennen, haben wir erstmal PMI, machen jetzt die PMI Group auf und haben dann PMI Sales, PMI Social, PMI Performance. Ähm, genau, darüber kann man uns auch erreichen.
0: Sehr cool. Also Instagram war gerade auch das Stichwort, wenn ihr auch Fragen habt zu dem ganzen Thema, schreibt mir gerne auf Instagram, ich connecte euch mit mit der PMI, ist gar kein Problem, einfach Daniel-Hipke, Tiefstrich ihr kennt's. und äh, ja, ansonsten, wenn es noch weitere Fragen gibt, wie gesagt, immer in Instagram alles reinhauen und dann äh, wünsche ich euch viel Erfolg und bis zur nächsten Folge und lasse dir vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, richtig geile Folge,
1: danke. Danke, danke, danke. bis dahin, ciao. Ciao.
0: Das war's für heute. Und wenn dein Kreativitätslevel jetzt jenseits von gut und böse ist, dann lass doch eine knackige Bewertung für Daniel da. Wir wünschen dir viel Erfolg beim Umsetzen und bis zur nächsten Folge von Online Marketing Sucks.